0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Generierung. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast Lass die Kunden kommen von Chain Relations. Mein Name ist Michael Marose und ich rede wie immer mit Thorsten Herrmann. Heute ist unser Thema, eines, was wir in der letzten Folge kurz angerissen hatten beziehungsweise darüber gesprochen hatten, nämlich Trends. Aber heute reden wir im Speziellen über negative Trends. Hört sich natürlich ein bisschen grauenhaft an. Negative Trends. Was dahinter steckt? Darauf werden wir jetzt eingehen. Hallo, Thorsten. Hallo. So, negative Trends hattest du beim letzten Mal ganz kurz äh, gesagt. Was steckt dahinter? Was sind negative Trends im B2B-Marketing?
1: ich glaube, was wir, also die, sozusagen die Umfeldbedingungen, die Bedingungen, unter denen wir Marketing machen, mhm. ändern sich im gewissen Sinne negativ. Also sie machen uns das Leben nicht leichter. Und das mhm. ist vielleicht das Negative okay. daran. Das okay. heißt, wir müssen uns anpassen, wir müssen gucken, wohin geht es und ähm, negativ wirklich im Sinne von,
0: das macht uns die Arbeit nicht leichter als Marketer. Okay, die Arbeit nicht leichter, warum? Was steckt hinter so einem Trend, dass die Arbeit nicht leichter wird? Da steckt irgendwie drinne. die Arbeit war vielleicht mal leicht mit diesem Trend, es wird aber schwieriger. Kann ich das so richtig ausdrücken, ist das so?
1: Ja, das ist zum Teil natürlich auch graduell. Also, also es ist meistens, glaube ich, graduell. Das heißt, die Entwicklung schreitet einfach voran, ja. Ich sag mal ein, also was man immer wieder sieht, ist, dass Entscheidungsgremien größer werden. Das heißt, immer mehr Leute werden eingeladen, um ja ihre Meinung beizutragen, ihre Sichtweise beizutragen. Da gibt so diese ganzen Zahlen von CEB? ich glaube, bei 6,8 Teilnehmern, die zu einem Entscheidungsgremien gehören, geht man da ungefähr aus. Das hat sich auch um eine Person oder 1,4 Personen im Durchschnitt in den letzten Jahren auch schon wieder erhöht. Der Grund dafür ist, dass einfach immer mehr Leute sich absichern wollen oder aber auch so die, es einfach Vorgaben gibt im Sinne von bei Entscheidungen über 10.000 Euro muss der noch gehört werden oder dann gibt es datenschutzrechtliche Anforderungen, die immer stärker werden. Und all das da führt dazu, dass Entscheidungsgremien größer werden und wir uns im Marketing fragen müssen, wie schaffen wir es das denn, dass all diese Personen in so einem Buying Center die Informationen bekommen oder bekommen können, auf eigenen Wunsch, die wir für relevant halten.
0: Mhm. Ja, also okay. Für wen müssen wir alles Content schaffen? Okay, das ist jetzt ein Beispiel gewesen von einem Negativtrend, beziehungsweise ein Trend, der uns das Leben schwieriger macht als Marketer. Gibt es weitere, die du wahrnimmst? Also ein weiterer Trend
1: ist auf jeden Fall, bleiben wir mal bei, bei Entscheidungsprozessen. Es geht immer um den Zeitpunkt, wo sozusagen diese Übergabe von Marketing auf Vertrieb stattfindet, beziehungsweise ja. der der Kontakt, der Lead so weit ist, dass er mit dem Sales reden will, er bereit ist für ein Gespräch. Und dieser Zeitpunkt verschiebt sich tendenziell immer weiter nach hinten. Ja. Mhm. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist so der klassische, nämlich es gibt immer mehr Informationen. Die Leute können sich selbstständig informieren, ja. finden alles, was sie brauchen und so weiter. Und ein anderer Grund dafür ist sozusagen unser eigenes Handeln als Marketer und Sales-Leute, man lädt was runter ein Salesman ruft an oder die Vertriebsmitarbeiterin. Und deshalb sagen Leute, okay, also lieber noch später, noch später, noch später. Mhm. Und das ist ein Trend, mit dem wir halt irgendwie umgehen
0: müssen. Also auf der einen Seite Informationsüberfluss und auf der anderen Seite das menschliche Verhalten letztendlich. Okay. Genau, also
1: das ist auch, das kann man schon noch als, als Trend nochmal extra feststellen. Also wir machen, mhm. wir alle produzieren immer, immer mehr Content in immer mehr mhm zu immer mehr Fragestellungen und so weiter. Das heißt, die Informationsflut, in einem eigentlich auch in einem positiven Sinne natürlich, ist so groß geworden, dass hm. ein Entscheider zu jedem Thema was finden kann, also auch von zehn verschiedenen Anbietern und so weiter. Und wir uns halt überlegen müssen, also auch, wie können wir uns differenzieren, also von all diesen, also nehmen wir unser Thema Inbound-Marketing, es gibt hunderte Agenturen wahrscheinlich, die irgendwie ähm, erklären, was ist Inbound-Marketing und wie mache ich das und so weiter. W wer erklärt es mir am besten? Ja, Kann ich alles runterladen und sowas? Aber es ist ja ganz, ganz große Herausforderung, damit mit diesen Informationsmengen, die ja wahrscheinlich alle gut sind, überhaupt umgehen zu können.
0: Naja, hm. schon während du das erzählst, ist es schon so, boah, das ist schon so viel, da habe ich auch gar keine Lust mehr drauf. Es ist ja eine Menge. Wie du sagst, es ist nicht, ja fast gar nicht greifbar oder einzuorientieren für jemanden, der etwas sucht, sondern okay, ich informiere mich erstmal ganz sanft und schaue mal vielleicht auch in meinem privaten Netzwerk, wie, wie so die Trends sind, wie die Erfahrungen sind und so. Und weitere Trends, Negativ-Trends, hast du noch welche ausmachen können? Nee, ja, ich glaube, das andere ist, hängt, die hängen ja alle miteinander zusammen in Wahrheit,
1: ja, aber ja. um es halt irgendwie herauszustellen, vor zehn Jahren Inbound-Marketing war es noch so, bei den meisten Anwendern hatte man relativ gute Chancen durchzudringen mit seinem Whitepaper, mit seinen Blogbeiträgen und so weiter, weil es noch nicht so viele gemacht haben. Mhm. Wenn ich aber heute, ich habe es an diesem Inbound-Marketing-Beispiel erzählt, aber wir können auch irgendwie Softwarekategorien wie ERP nehmen oder schon Beratungsthemen und so weiter. Eigentlich macht jeder, also jeder Anbieter inzwischen Content-Marketing, Inbound-Marketing und das heißt, ich bin nicht der Einzige, sondern ich bin sofort, habe ich zehn Wettbewerber, die es unter Umständen auch schon eine Weile länger machen als ich, gegen die ich sofort im Wettbewerb stehe. Ja, also das heißt, immer mehr Anbieter spielen das Gleiche, Spiel Und dann ist natürlich logisch, nehmen wir jetzt mal sowas wie, wie Google, da gibt es zehn Plätze zu vergeben auf der ersten Seite und einen bekommt schon Wikipedia und dann wird es langsam eng. Also da nach vorne zu kommen, wird halt immer, immer, immer schwieriger, weil es immer mehr Unternehmen gibt, die
0: auf diese Art und Weise versuchen Leads zu generieren. Okay, okay, jetzt haben wir drei Trends, die es schwierig machen. Das ist wirklich schon so boah, als als Marketer, wenn ich mir das jetzt anhöre, ist es so, so, ja, stimmt, so ist es, ja, stimmt, es wird schwieriger, es wird schwieriger. Gibt es noch mehr, was man oben packen kann, was das Leben eines Marketers schwieriger macht? Also es gibt natürlich auch so kleinere, also, das
1: heißt kleinere Themen, aber so andere Themen, wie zum Beispiel Datenschutz, der immer, immer schwerer wird und sowas, ja. Aber wenn wir uns jetzt mal auf diese drei oder vier, je nachdem, wie wir es zählen wollen, konzentrieren wollen, dann ist es schon so, am Ende des Tages kann man da nur rauskommen, wir haben es im letzten Mal eigentlich schon angerissen natürlich, wenn ich meine Kunden besser verstehe. Ja, weil mhm. am Ende ist es immer so, es, gibt halt, es geht ja darum, Entscheidungen zu beeinflussen. Mhm. Und wenn ich... Wenn die Entscheidungsprozesse immer länger werden, immer mehr Leute teilnehmen, die Wettbewerber auch mitmachen und insgesamt also immer mehr die Informationsflut äh, immer, immer größer wird, dann kann ich ja nur durchdringen, indem ich also Nischen erkenne natürlich. Es gibt immer noch irgendwelche Themen, die nicht aufbereitet sind im, im Kleineren. Und wenn meine Qualität einfach so viel besser wird, oder ich irgendwie als Anbieter heraussteche, weil jeder weiß, wenn ich äh, mich für Thema X informiere, dann gibt es eigentlich diese eine Quelle, die überstrahlt alles. Und das sind so, ich sag ich jetzt mal, so strategische Richtungen, in die wir denken müssen, um diese neg um mit diesen negativen Trends ja, und diesen Herausforderungen äh, den Alltäglichen besser
0: umzugehen. Also sind wir wieder bei Strategie. Die Sachen. Komplett durchdenken. Die Informationen vom Kunden holen. Was will er überhaupt, um darauf reagieren zu können? Okay, also um das nochmal irgendwie zusammenzubringen. Es gibt Negativtrends, die einem Marketer das Leben schwer machen. Wir hatten gesagt, dass es einmal die Entscheidungsgremien sind, die immer größer werden. Dann Content-Marketing bzw. Inbound-Marketing machen sehr, sehr viele. Die Marktsituation ist eher angeglichen. Dann gibt es Datenschutzrechtlinien, die auch das immer schwieriger machen und, 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 und. Kurz gesagt, die Dinge, die vor 10, 15 Jahren funktioniert haben, funktionieren heute immer schwieriger, langwieriger. Aber es gibt eine Lösung. Die Lösung heißt, den Kunden fragen, was der Kunden will, um daraus das Ziel zu haben, dass man sich differenziert. Jetzt eine ein bisschen delikatere Frage. Wenn dieses vorgehen, sprich die Kunden fragen und ich bin für den Kunden das Beste ist dann rausgekommen. Glaubst du denn, dieser Markt, nennen wir ihn so, wird sich in den nächsten fünf Jahren wieder so angleichen, dass es wieder alles gleich ist im Sinne von jeder macht das jetzt?
1: Ja, nein.
0: Ja, du hast keine Kristallkugel, ich weiß, aber so vom, vom Gefühl her.
1: Ich glaube, dass die Marketingstrategien, die lead individueller werden. Hm. Und dass... Sie weniger austauschbar werden, weil verschiedene Marktsegmente, verschiedene Produkte, verschiedene Entscheidungsprozesse, verschiedene Kundenbeziehungen und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Gründe, warum Marketingstrategien individueller werden, also individuell im Sinne von dem Anb Anbieter individueller werden, mhm. während sie heute schon sehr, sehr stark so Best-Practice-mäßig sind und alle machen es sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das wird in Zukunft sich mehr differenzieren.
0: Okay, also vielleicht doch eine kleine Kristallkugel auf den Tisch. <lacht> ich schaue mir das an und bin da, bin da immer neuer Dinge und, und freue mich auch immer darüber zu sprechen. Wenn man jetzt mal die nächsten fünf Jahre nimmt, ist es aus deiner Sicht sinnvoll, sich die Trends anzugucken, zu hinterfragen, so wie wir das gerade durchgegangen sind? und eine Strategie zu entwickeln, um vorne zu bleiben, selbst wenn es nur für die nächsten fünf Jahre so ist? Absolut. Also wenn ich mich differenzieren
1: will, dann muss ich mir strategisch vorher überlegen, was ich tun will. Ich werde mich nicht differenzieren, indem ich an den kleinen Schrauben drehe und, keine Ahnung, denjenigen zweimal in der E-Mail persönlich anspreche oder solche Personalisierungsmechanismen oder sowas. Das wird ja. nicht reichen, sondern ja, ich muss mir meine Herausforderung genau anschauen, um dann genau die Antwort zu skizzieren, mit der ich irgendwie an
0: den Markt gehen will. Also das wird schon so sein, ja. Also in mir poppen gleich mehrere Fragen auf. Ich denke allerdings, dass das Themen für die, ja, für die weiteren Podcasts sind, die wir miteinander führen. Das jetzt erstmal so an dieser Stelle für das Thema negative Trends. Wie kann man darauf reagieren? Was kann man machen? Und ich danke dir sehr für das Gespräch und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Alles klar, bis demnächst. Danke. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.